0: Hablamos de los desaparecidos del Palacio de Justicia, esta canción que escuchamos es un clásico de Rubén Blades, Desapariciones, que habla de lo que ocurrió en varios países de América Latina en los 80, y que toca a Colombia en ese episodio triste, que aún hoy no tiene plena claridad sobre lo que fue la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia en pleno corazón de Bogotá. De 11 desaparecidos que había, hoy quedan 5. Aunque todavía no se sabe qué fue lo que ocurrió exactamente. Y por eso las víctimas, los familiares de esos desaparecidos y de esos muertos, reclaman verdad, le están pidiendo a los máximos comandantes del operativo de retoma del ejército de la época, que digan la verdad. Esta semana no tuvieron éxito con el general Jesús Armando Arias Cabrales, que está condenado por esos hechos, por la Corte Suprema, y quien, en opinión de las víctimas, no aportó absolutamente nada ante la JEP. Catalina Vargas.
1: Ricardo, muy buenas tardes. Con la fotografía de cada uno de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia a su espalda. Así compareció por primera vez de manera pública ante la JEP el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales el pasado 17 de enero, quien se desempeñó como comandante de la Brigada 13 del Ejército a cargo de la retoma del Palacio de Justicia que para el 6 de noviembre de 1985 estaba en manos de guerrilleros del M-19. El clamor de las víctimas fue descarnado durante esta audiencia querían verdad tengo la oportunidad entonces hoy de pedirle que por favor desde el corazón me diga qué pasó con mi mamá porque ella sale viva del palacio de justicia hacia la casa del florero donde usted tenía todo el mando usted ya está llegando a una etapa de su vida en la que ya pronto partirá de esta tierra en algún momento y es momento de que nos diga a nosotros como familiares ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Sandra Beltrán, hermana de Bernardo Beltrán, desaparecido en la retoma, tomó la vocería de cada uno de los familiares y encaró al exalto oficial. ¿Cómo ha podido usted vivir casi 38 años con el conocimiento de lo ocurrido con nuestros familiares en cuanto a su retención? Tortura. Desaparición y posteriormente asesinato. El gesto de Arias Cabrales fue siempre el mismo durante los tres días que duró esta audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, mirando a las víctimas y tomando pequeñas notas de lo que decían. Su oportunidad vino en las horas de la tarde, cada vez durante estas audiencias, cuando se le indagaba sobre su papel en la operación para recuperar el control de Palacio y negó siempre haber ingresado a la casa del Florero, lugar donde se vio por última vez a. A los desaparecidos.
2: En dos oportunidades ingresé únicamente al acceso, pero no internamente, para recibir unas llamadas telefónicas, porque por fallas en el sistema de comunicación, el comandante. Tenía que tomar contacto con el comandante del ejército y lo hice por vía de teléfono normal.
1: Pero además durante varias sesiones se le indagó por las personas que estuvieron a cargo del comando de inteligencia y contrainteligencia que se desempeñó en la retoma y respondió siempre lo mismo.
2: El comandante del COICI, Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia, era el teniente coronel. Iván Ramírez Quintero.
1: Esta audiencia fue la última oportunidad que tenía Arias Cabrales para contar lo sucedido en el Palacio de Justicia ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ahora podría perder beneficios como la libertad condicional de llegar a comprobarse que hubo incumplimientos en su aporte de verdad. Catalina Vargas Vergara, Blue Radio.
0: Como les estábamos contando, esta semana que termina fue importante porque se cumplió la primera de una serie de audiencias ante la Jurisdicción Especial de Paz, ante la JEP, de casos emblemáticos en la historia del conflicto en Colombia. Van a comparecer en ese mismo contexto de audiencias únicas, Salvatore Mancuso, alias Jorge 40, otros ex paramilitares, y también la JEP ha decidido escuchar en esas audiencias únicas a algunos de los condenados o posibles responsables de las desapariciones durante el holocausto del Palacio de Justicia. Uno de esos citados ha sido el general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de cárcel por estos hechos por la Corte Suprema de Justicia y que ahora busca obtener los beneficios de la JEP, beneficios penales de la JEP. Las audiencias fueron dos en total y al final terminaron siendo caracterizadas por la ausencia de detalles o de reconocimiento de responsabilidad generalarias en los hechos dolorosos del Palacio de Justicia. Y al final las víctimas fueron las protagonistas. Por eso hoy hemos invitado al radar aquí en Blue Radio, en Blu en nuestras plataformas de video a una de esas víctimas que representa no solamente su caso, sino la lucha de todos los que han estado durante estos 37 años buscando la verdad de lo que pasó en la toma cometida por la M-19 y retoma adelantada por el Ejército en el Palacio de Justicia. René Guarín es el hermano de Cristina del Pilar Guarín, empleada de la cafetería del Palacio de Justicia, cuyos restos aparecieron hace poco tiempo, algunos fragmentos, después de una búsqueda de más de 30 años. René, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al radar.
2: Ricardo, eh, un cordial saludo para usted y un saludo para
0: quienes nos escuchan y nos ven en Colombia y en el mundo. y Muchas gracias usted ha estado a lo largo de estos años en la lucha por conocer la verdad de lo que pasó con su hermana primero, con Cristina y con todos los desaparecidos del Palacio de Justicia incluso hoy, buscando saber qué fue lo que pasó cómo se produjo la retoma y, y por qué el ensañamiento de algunos integrantes del ejército en contra de, de algunas personas en particular, sobre todo los empleados de la cafetería del Palacio cómo interpreta ¿Lo que ha pasado esta semana con el general Arias Cabrales y la jefa. Bueno, Ricardo, es importante eh, señalar
2: lo siguiente. El general Jesús Armando Arias Cabrales, para la época de los hechos, era el comandante de la Brigada 13, Brigada de Institutos Militares, con sede en Usaquén. La brigada fue en la jerárquica superior de todas las escuelas que operaron en la retoma del Palacio de Justicia. Lo que pasó esta semana con el general Jesús Armando Arias Cabrales pues no es sino la corroboración de un comportamiento que ha tenido el Estado colombiano durante 37 años con el caso de los desaparecidos del Palacio de Justicia y es un comportamiento constante eh, de negacionismo, de decir que allí no hubo desapariciones del Palacio de Justicia, que allí se trató de una entrega equivocada de cadáveres de fragmentos óseos, como usted bien lo reseña, en el caso particular de mi hermana, en el año 2016, hace seis años y medio, yo recibí algo más de once huesos quemados, pero curiosamente, eh, parte de su ropa sí estaba bien, estaba completa y no se había quemado.
0: Las familias de los desaparecidos y las víctimas tenían la esperanza de que, ante la JEP, ante esta jurisdicción, creada en el marco del sistema de verdad, justicia, reparación y una repetición del acuerdo de paz con las FARC, finalmente se conociera la verdad sobre lo que pasó en el Palacio? ¿Han perdido la esperanza con lo que han visto esta semana con el general Arias Cabrales, que entre otras cosas, no solamente ha dicho que él no sabe absolutamente nada, sino que él también ha sido víctima? Bueno, lo que ocurrió esta semana con el general Arias Cabrales, y digamos que
2: inicialmente nosotros lo recibimos con cierto grado de esperanza, yo diría una buena porción de escepticismo, pero con un cierto grado de esperanza, esperando que pues el general, que ya pasa de los 80 años, fuera un hombre que llegara allí a contar una verdad, como bien usted lo reseña. Sin embargo, eso no ocurrió. Él dice que no tiene nada que ver con nada, que en el Palacio de Justicia eh, no hubo eso, que allí lo que hubo fue entrega equivocada de cadáveres. Sin embargo, el comportamiento del general es el mismo que
0: ha tenido el Estado colombiano durante todas estas décadas. En la audiencia se presentaron algunos hechos curiosos o por lo menos llamativos, René, sobre todo para quienes han seguido de cerca el caso eh, durante todos estos largos años, casi 37. Uno, que el general Arias Cabrales hubiera negado la capacidad que tenía el ejército de comunicarse vía radioteléfono entre divisiones o entre comandantes de diferentes pelotones, batallones o incluso con el comandante del ejército. Y dos el temor que pareciera tener el general Arias de contar qué se hizo por parte del batallón de inteligencia y contrainteligencia ¿a qué cree que se puede atribuir eso? Puede ser olvidos naturales de la edad lo que le pasa al general Arias Cabral?
2: No, nosotros consideramos que el general Arias Cabrales eh, no tiene la suficiente grandeza para reconocer lo que ocurrió en el Palacio de justicia, ni para hablar de su desempeño de quienes estaban bajo su mando ...y de sus superiores... ...las comunicaciones que finalmente fueron... ...interceptadas por un radioaficionado... ...el invidente Pablo Montaña... ...muestran que sí hubo una comunicación... ...entre las diferentes eh, comandancias... ...de las escuelas... ...tanto así que... ...al momento en que se reporta la presencia... ...de personal sospechoso... ...en la Casa del Florero... ...el eh, comandante del Estado Mayor Conjunto... ...de la Brigada en Usaquén... ...se comunica con el comandante del B2 por radio y eh, le dice que espera sobre una persona sospechosa que si aparece en la manga no aparezca en chaleco, lo que refiere puntualmente y según análisis de la Policía Nacional a ejecutar desaparición de personas. Luego las comunicaciones eh, sí obedecieron eh, a un plan detallado del Ejército en cuanto a que hubo una coordinación entre mandos y subalternos, no solamente para llevar a cabo la retoma del Palacio de Justicia o la recuperación del Palacio de Justicia sino también para la comisión de delitos de lesa humanidad como fueron las desapariciones forzadas concretamente ese audio eso frente a las comunicaciones eh, Ricardo
0: y el... frente, frente al frente a Charri Solano frente al Comando de Inteligencia y Contrainteligencia ¿a qué obedece ese silencio particular del general Arias Cabrales? porque el jefe del Coisi era el general Iván Ramírez Quintero el
2: comandante del COICI era el entonces teniente coronel Iván Ramírez Quintero... ...quien, dicho sea de paso, también está en este proceso... ...pero no tiene su sentencia eh, condenatoria en firme. En las desapariciones hubo todo un proceso coordinado... ...de captura y señalamiento al interior del palacio. La gente salía con las manos arriba en la cabeza, caminaba... ...llegaba a la casa del florero, eran recibidos por hombres de inteligencia... Y allí eran clasificados como especiales, e eh, interrogados y en algunos casos, como se ha venido a develar años después por videos incluso de, de televisión española y del canal Caracol, algunos como el guerrillero William Almonacid fueron subidos a camionetas a la entrada de la casa del florero y llevados hacia diferentes dependencias militares para ser torturados. El general Arias Cabrales, eh, nosotros sentimos que siente un gran temor con la gente de inteligencia, concretamente con todo el personal que comandó en su momento el general Iván Ramírez Quintero. Y no creemos que se trate de un simple olvido. El general, eh, como un dato adicional, dijo que su familia había salido toda del país, lo cual es falso, su hijo Armando Arias y Sasa, es director de la DIMAR hace más de 22, 25 años y ni siquiera ha sido tocado por el actual gobierno para ser removido de su cargo. Luego el general, además de mentir, creemos que siente un gran temor hacia inteligencia militar
0: aún presente. René, ¿qué cree usted que pasó con, con su hermana, con Cristina del Pilar? Ya hace seis años y medio, usted nos cuenta, la fiscalía le entregó 11 restos socios, No está el cuerpo completo. Hay fragmentos que demuestran que efectivamente murió, pero no se saben ni las circunstancias, ni el sitio. Hay muchas dudas sobre lo que pasó con ella y con otros desaparecidos del palacio. Hoy, ¿usted qué cree que pasó con ella y con los demás? Además de los testimonios
2: recogidos algunos en Colombia y otros en el exterior, y además del hallazgo de los fragmentos óseos, recuerde usted que los fragmentos, así sean pocos, hablan, el cuerpo habla, en el caso de Bierbana, la tercera vértebra dorsal aparece rota, lo cual indica según peritos de la misma, del mismo Instituto de Medicina Legal que primero fue asesinada y después fue dejada para que se quemara y apareciera como muerta en uno de los incendios del palacio. Es algo que el Estado colombiano no ha reconocido al detalle, diciendo simplemente que esto se trató de una confusa entrega de cadáveres.
0: René, ¿qué falta... ¿O qué acción podría esclarecer lo que pasó en el Palacio de Justicia? La bueno, gente no tiene está... esperanza, pero hoy usted nos dice, finalmente el caso del general Arias Cabrales les ha demostrado a ustedes que, pues lamentablemente, no pareciera ser el escenario en el que se va a conocer, al menos por parte de protagonistas de, de lo que pasó, la verdad de lo que pasó. Eso es muy cierto, Ricardo.
2: Nosotros eh, ya hemos visto que en la Jurisdicción Especial de Paz definitivamente van algunas personas eh, postuladas, pero que no aportan mayores elementos de verdad. Nos preocupa que eso esté pasando porque estamos concluyendo, no solamente los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, sino las víctimas de otros crímenes de Estado, que el escenario de cierre del conflicto para conocer la verdad no es la Justicia Especial de Paz. La verdad tiene que ser conocida mediante la revisión de documentos, la revisión de filmaciones, la revisión de órdenes, la revisión de audios y esa información definitivamente es una información que reposa en archivos de inteligencia del Estado colombiano. Concretamente es necesario que eh, las víctimas eh, se apropien o nos apropiemos de una causa en donde le exijamos al, al actual gobierno, al actual presidente, que eh, la información de inteligencia que reposa en el Archivo Nacional y que eh, tiene información que data de décadas completas eh, sea desclasificada y sea conocida para tener la certeza de la verdad del conflicto.
0: ¿Qué entidades proveyeron o entregaron el Archivo de Inteligencia que está hoy en el edificio del Archivo Nacional? ¿Quiénes podrían tener esa información que dé al final la posibilidad de esclarecer lo que pasó en el, en el Palacio de Justicia, René? Bueno, la información
2: de inteligencia, eh, concretamente del Departamento Administrativo de Seguridad, TAS, eh, que eh, fue clausurado en el año eh, 2010, producto de todos los escándalos sobrechuzadas a periodistas, a políticos y a magistrados, entre otros, es una información que se encuentra en el Archivo Nacional y que está, digamos que protegida por la misma Justicia Especial de Paz. Ahí, allí la Justicia Especial de Paz, la JEP, tiene una medida cautelar sobre, sobre esa documentación, sobre esas cajas, sobre esas fotografías, esos audios, esos cassettes, pues que es la información del Estado colombiano desde la época de la Central de Inteligencia. Algo más de 100 años está allí de información. y Esa información es de interés eh, público, de interés para el cierre del conflicto. Sí. El cierre del conflicto definitivamente no va a ser a través del escenario de la Justicia Especial de Paz. El cierre del conflicto va a ser a través del desarchivo de la información de inteligencia, concretamente del desarchivo de la información del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que tiene medida cautelar de la JEP y que se encuentra, como bien usted lo menciona, en
0: el Archivo Nacional. René, ¿usted ya le hizo esa petición o, o las víctimas le han hecho la petición directa al presidente Petro para que permita el acceso a esos archivos? Es una tarea que tendrán que emprender las organizaciones de víctimas en
2: Colombia a través de, más que una petición, creería yo, o además de una petición al presidente, una acción de tipo judicial en donde quien tiene eh, la custodia eh, y la medida cautelar sobre esa información permita que
0: ella sea conocida. Le, le preguntaba si habían hecho la petición al presidente Petro, porque sería importante saber de quién depende la decisión de que pueda ser pública esa información. Entre otras cosas, se ha generado inquietud en algunos sectores frente a esa posibilidad. ¿Cómo podría ser viable la liberación de esos archivos de inteligencia?
2: La liberación de los archivos de inteligencia definitivamente responde a una voluntad política y a una voluntad jurídica. Si el presidente quisiera, él puede decretar la apertura de los archivos de inteligencia del Estado colombiano que reposan en el Archivo Nacional, pero eh, si digamos vía Ejecutivo eso no se logra, hay la posibilidad de solicitar a la Justicia Especial de Paz el levantamiento de la medida cautelar por el supremo derecho a la verdad. Eh, el caso del Palacio de Justicia es un claro ejemplo, un caso que data de cuatro décadas, eh, los versionados que han ido a la JEP, no cuentan la verdad. Este caso tuvo la comisión de la verdad para el caso del Palacio Justicia, pero no llegó a la verdad. Tuvo la comisión de la verdad presidida por el padre de Rux y hubo unos adelantos, pero no se llegó a la verdad. Concretamente una petición que yo hiciera sobre el papel que jugó Estados Unidos con el comando sur en Panamá. Aportando los explosivos para ejecutar la retoma y poder romper las paredes que unían al piso cuarto y quinto y dinamitar un baño donde se encontraban algunas personas. Eso no tuvo prosperidad. Estas versiones no tuve, no han tenido, digamos, mayores avances. Por lo tanto, es necesario desarchivar los documentos de inteligencia, concretamente los documentos del TAS, que reposan en el Archivo Nacional.
0: ¿Esa petición cobija los archivos en general o, o solamente lo que tiene que ver con el Palacio de Justicia en su petición, Jorge?
2: La información que está allí no es una información que esté eh, debidamente organizada. Entendemos que es una información que fue dejada allí al momento en que el Departamento Administrativo de Seguridad DAS desaparece y se crea la Dirección Nacional de, de Inteligencia, que digamos que como que subsume las funciones, luego de la introducción del DAS como organismo que se hizo eh, insostenible. Allí está la información del conflicto en general. Allí están los seguimientos que se hicieron desde el Estado colombiano en la época de la central de inteligencia, después toda la época del DAS, la época de Massamartes, de todos los directores que pasaron por el DAS, de Jorge Noguera y demás, hasta llegar a, a la finalización en 2010. Luego allí está la información en general del papel y del accionar del Estado colombiano en materia
0: de inteligencia. René Guarín, familiar y hermano de Cristina Guarín, una de las personas víctimas durante el holocausto del Palacio de Justicia, con nosotros hoy en el radar. René, muchas gracias. Estaremos pendientes de su petición al presidente de la JEP.